0: أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في حلقة جديدة من زاوية اليوم موضوعنا بيكون غريب نوعاً ما موضوع دائماً نشوفه في الأفلام ولكن نادراً ما ننتبه له وبقوله على هيئة تساؤل هل فكرنا بيوم من الأيام شلون صورت هوليوود الطابع الاستهلاكي في الإنسان؟ وشلون وصفت البشر لما تسيطر عليهم الأفكار المادية؟ وشنو آثار هالفكر على طبيعة وسلوك الإنسان؟ اتفق ان السينما وسيله ثقافيه مهمه ممكن تغنينا مثلا عن بعض الكتب في تصور فكره معينه والتصور اللي قصده هني هو بتعبير بعض علماء المنطق بالادراك العام السطحي للشيء لانك مستحيل تحيط بكل الفكره من فيلم سينمائي اصلا وكمثال على ذلك خلونا نفترض لو شخص مثلا ما يحب قراءه اي كتاب عن النظريه النسبيه ممكن ندله مباشره على فيلم انترستيلر عشان يفهم بشكل عام النسبيه وفكره التباطؤ الزمني ولو شخص آخر مثلاً حبي يتعرف على فكرة الفصام الذهني ممكن ندله مباشرة على فيلم Beautiful Mind اللي قصده أن السينما مو مبديل عن الكتب إطلاقاً ولكنها طريقة مهمة لفهم وتصور العديد من الأفكار النظرية اللي طرحتها الكتب في مختلف ميادين الحياة والملاحظ أن أي ناقد لما يتكلم عن السينما العلمية دائماً يقرنها بالسينما الفيزيائية اللي تتكلم عن الأفكار الطبيعية أو السينما النفسية اللي يكون تركيزها الأول للطرابات السيكولوجية ولكن مع الأسف ما نركز على السينما الفكريا صح التعبير وهي السينما اللي تتكلم عن بعض الفلسفات والأفكار المجردة وآثارها على الإنسان وهي سينما يجب أن تدرج ضمن السينما العلمية لأنها في النهاية تتكلم في نطاق علم ودائرة اختصاصية وهي بتعبير أدق السينما اللي تتطرق لأفكار الحداثة وبالتحديد موضوعنا اليوم اللي راح يتكلم عن السينما اللي تناولت الأغلال اللي تفرضها علينا فكرة المادية ولو ينا وبنشوف تاريخ السينما بنلاحظ أنها قدمت هذه الفكرة بكثافة شديدة في أفلامها وبمختلف التصنيفات قبل أن ندش في المناقشة السينمائية ودي أتطرق لزيغمونت باومن وهو باحث من أهم الباحثين في مجال الحداثة وما بعد الحداثة واحدة المسائل المهمة اللي طرحها في كتبه واللي لها علاقة مباشرة بحلقتنا اليوم هي النزعة الاستهلاكية في الإنسان باومن يشوف بأن فكرة الاستهلاك اليوم تجاوزت فكرة السلعة المادية واتجهت إلى تسليع واستهلاك العواطف والقيم الإنسانية وهي الصورة اللي أثرت نفس ما نقول على عدة معاني مثل الحب والحياة والأخلاق لأن عدد كبير من هذه القيم صارت تأخذ اليوم بسياسة الإشباع الفوري وهذه السياسة حسب باومن هي اللي قادت الإنسان إلى حالة مخيفة من الفردية اللي طغت على سلوكه وعززت من تفكيك المجتمعات والسينما بدورها قدمت تجليات فكر باومن بشكل متعدد في أفلامها والجميل أنها ما تطرقت لفكرة الاستهلاك المادي في سياق الترويج لها تماشياً مع العولمه اللي تعيشها السينما بل في سياق نقدي يبين آثارها المخيفة جداً على الإنسان سواء في أفلامها الموجهة حق الصغار أو الكبار وفي مختلف الأفلام سواء الرعب والكوميديا والأكشن وحتى الأنيميشن السينما في الواقع توسعت في تقديم فكرة المادية ووصفتها بدقة بالغة في أفلامها حتى أن بعض هذه الأفلام تناولت الواقع بسخرية صارخة ورغم هالقالب الساخر إلا أن بعض الأطباء النفسيين ما زالوا يقولون بالرغم من سخريه هذه الافلام الشديده الا انها واقعيه جدا وممكن يوصل المشاهد الى درجه من الصدمه بحيث اذا انتهى منها يحس باضطراب نفسي لادراكه حجم الجحيم الاستهلاكي والمادي اللي يعيشه عالم الواقع اهم الافلام اللي تطرقت حق هالمفهوم بوضوح هو الانيميشن الرائع وول اي واللي صور فكره الماديه والاستهلاك بشكل مخيف جدا هالفيلم يبتدي بصوره علويه لكوكب الارض اللي تحول الى مكب نفايات كبير جدا بعد ما البشر وتوجهوا للعيش في سفن فضائيه متنقله واللي صارت اشبه بالمجمعات المزعجه جدا اللي تملاها الاعلانات عشان تعزز من نزعه الماديه في الانسان وبعد ما ننتقل ونشوف البشر في هذه السفن بنشوفهم منعزلين تماماً عن أي تواصل دلالة على كيفية انغراس المادية فيهم وصارت هي الموجه الرئيسي لحياتهم يستمر الفيلم في انتقاد نمط الحياة الاستهلاكي المعاصر من خلال رسم البشر على هيئة مخلوقات تعاني من سمنة مبالغ فيها قاعدين طول حياتهم على كرسي واحد يتحول إلى سرير في الليل ويتحدثون من خلال شاشات إلكترونية وتناولون الطعام في أكواب ذات أعواد أشبه بالأكواب اللي نستخدمها للأطفال الرضع في إشارة واضحة إلى فقدانهم التطور الإنساني المتعلق بالوعي والإدراك والمسؤولية والمفارقة الساخرة في هالفيلم أن شخصية البطل اللي هي الروبوت صارت تعلم البشر المعاني اللي فقدوها بسبب تفشي مرض المودية فيهم صار هالروبوت يعلمهم الأخلاق والحب والخير والشر والإحسان والمسؤولية في الوقت اللي كانوا فيه مغيبين عن الواقع تماماً ولذلك فهو يصنع من هذه الشخصية اللي هي الروبوت شخصية الخير في مقابل شخصية الشر اللي هي الإنسان الغارق في المادية في صراع ينتهي بنهايته إلى فوز وتفوق كفة المعنى والقيم اللي يمثلها الروبوت على كفة المادة والاستهلاك اللي يمثلها الإنسان ويبين لك الفيلم أن هالمسار طريق مباشر لاغتراب الإنسان وفقدانه لإنسانيته ومن أهم الأفلام اللي تناولت فكرة الاستهلاك والمادية فيلم ذي ليف وهالفيلم قصته عجيبة قصة واحد فقد المعنى تماماً من حياته وفجأة يلاقي نظارة تراويه العالم على حقيقته فيشوف ما وراء الإعلانات ويشوف ما وراء الأخبار وما وراء خطابات المسؤولين ومن الأشياء اللي كان يشوفها واللي لها علاقة بحلقتنا هي الإعلانات اللي توجه لاستهداف الحاجات البشرية ويلاحظ أن الشركات غرضها الأول هو استهداف الإنسان عشان يكون عبد لها ولرغباتها وسياساتها التجارية وهذا اللي سماه مخرج وكاتب الفيلم بالحرب العالمية الثالثة طبعا من زود البؤس اللي كان عايشه، وهالتسجيل ممكن تحصلونه حتى على يوتيوب، يقول فيه: العالم اللي نعيش فيه قدر يحكمنا بقوانين ماديه استهلاكيه ما نقدر نخرج عنها، وكل الحضاره صارت تتحرك وفق هذه الدوافع البشريه، وبهالاعتبار المخرج يشوف ان هالهجوم الفكري وتركيب الانسان بهذه الصوره، وقعه واثره ما يختلف عن اي حرب بشريه، لذلك سمى هالموجه بالحرب العالميه الثالثه. وعندنا أيضاً وولف أوف وول ستريت حق المخرج مارتن سكورسيزي هالفيلم بالذات يصور لك المادية في أوضح وأبشع تجلياتها والفيلم ربما هوجم بسبب الكثير من المشاهد الخادشة اللي فيه ولكنها بتعبير سكورسيزي إنها الطريقة الوحيدة عشان نبين للجمهور كيف يمكن للجشع المادي إنه يظهر الإنسان بهذه الحيوانية وكيف إنه العالم المادي بيحول عالم الإنسان إلى عالم موازي ما يتصل ولو 1% بالاخلاق الفيلم بكل اختصار يتكلم عن واحد من اشهر الدجالين في عالم التلاعب بالبورصه وهو جوردن بلفورت الرجل اللي وصل فيه الجشع انه ينصب على ملايين الناس ويكون ثروه هائله قدره ب93 مليون دولار وهو ما تخطى الثلاثين من عمره ويصور لك كيف ان هالجشع حوله الى كائن همه الوحيد الملذات الماديه في الحياه حتى لو بلغ الامر فيه الى درجه الموت ومفارقه الحياه الفيلم يستعرض لك الجشع الوحشي اللي يتملك الرأسماليين وكيف ان النظام بمجرد ما يسعى الانسان الى تحقيقه في عالم يحكم المال مثل وول ستريت يتحول الى كائن مقزز اخلاقيا يحط المصلحه هي القانون الاول لتصحيح وتخطئه اي فعل وشلون ان النظام يحول البشر الى مجموعات طبقيه شديده التفاوت وعلى الجانب الاخر من النقاش هذه ما يعني ابدا ان احنا نطيح في ثنائيه، يا يعني نكون رأسماليين او اشتراكيين، بالعكس ترى حتى الاشتراكيه ما سلمت من الفخ المادي اللي حطت الانسان فيه، وقالت في ادبياتها بصراحه مطلقه بان الهدف من الانسان هو كأي عامل اقتصادي في الطبيعه، نفس ماركس على سبيل المثال اللي قال على لسان جون بوليتزر في كتاب اصول الفلسفه الماركسيه. بأن الإنسان هو محض عنصر في الدائرة الإنتاجية الطبيعية واللي حدد ماهيته واقع المجتمع المادي فقط وهذه مع الأسف يعود إلى الرؤية القاصرة للبشر في فهم ماهية الإنسان جانب منه ما يشوفه إلا بصورة مركز عملية الإنتاج في الطبيعة وجانب آخر يشوفه عنصر في سلسلة إنتاج طويلة الأمد وهذه تحقير حق الإنسان أكثر مما هو دعم لكيانه نفس ما يدعون لأن لا وعي الإنسان ولا إرادته ولا حتى عقله جزء من هالتصور العقيمي. <تصورت> وأحين ننتقل إلى تحفة ديفيد فينشر وهو Fight Club. هالفيلم يصور فكرة الاستهلاكية والمادية بصورة واضحة جدا وتجلت حتى في حوارات شخصياته، نفس هالحوار. الفيلم يصور في العديد من مشاهده قرف الإنسان من البشر اللي يحرصون على شراء الأشياء بهدف تعزيز الطبقية والتباهي بالقدرة على امتلاك كل شيء في العالم وفي عدة مشاهد أدري إذا لاحظتوها بالفيلم ولا لا ولكن ديفيد فينشر لما كان يعرض أفراد المجتمع بين قوسين المتحضرين يحط أمام كل واحد منهم كوب ستاربكس كأنه يشير إلى هذه النزعة بنوع من السخرية وهذه سبب من أسباب نشوء الفرقة الإرهابية في الفيلم اللي تحاول تدمير المدينة كردة فعل على هذه الفئة المجتمعية اللي غرقت في المادية وتطبيقاً لمبدأ المساواة من وجهة نظرها وهذا اللي يحاول يوصله فينشر أن الغرق في الاستهلاكية وتسليع الرغبات ممكن يؤدي إلى البؤس وثورة المجتمع على نفسه بطريقة راديكالية تعتمد على العنف والقتل لأن المجتمع خلاص ما عاد يؤمن بأي قيم ثوابت، فما في أي قانون ممكن يحد من أفعاله كلاب فيلم يصور مجتمع افتراضي أفراده نفس الجزر المنفصلة عن بعض وبسبب إدراك فئة من المجتمع حق هالضرر يتحولون إلى مرضى نفسيين ويقررون بذلك الثورة على المجتمع المتحضر فأنت أمام فئتين ينتقدهم الفيلم العالم اللي يعيش حياة استهلاكية متطرفة والثورة المضادة اللي وبسبب الاصطدام مع الواقع ما تشوف غير العنف والقتل والتفجير كبديل والاثنين مخرجات للمادية ولكن باتجاهين مختلفين الاول ينفذها وملتزم باركانها حرفيا بينما الثاني يحاول انه ينتقم منها لانها صنعت منه وحش ادهست عجلات الحضارة والطبقية وما عاد يشوف اي رادع اخلاقي لانتقامه <تصفيق> People wouldn't believe. <تصفيق> والسينما مو بس تكلمت عن المجتمعات المادية ومرحلة تفشي هالفكر فيها وإنما قدمت حتى آثار على المدى المستقبلي خلنا نأخذ مثال الأفلام الديستوبية وهي الأفلام اللي تتكلم عن المستقبل بصورة سوداوية مثل بليد رانر وسلسلة هينجر جيمز لو دققنا ودققنا النظر في العديد من المشاهد اللي قدمتها تجاه المدن، بنشوفها دايما مليئه بالاعلانات والصور والشاشات الضخمه، والاستهداف المبالغ فيه لاثاره الغرائز. ولو لاحظنا هالافلام، دايما شخصيتها الرئيسيه بائسه ونسبه الحزن فيها اكثر من السعاده، لان العالم اذا اسبغنا عليه هذا الغطاء مستحيل يكون عالم سعيد، فبيكون عالم تحكمه غريزه البقاء للاقوى. وبصير الانسان مجرد عجله لدفع عمليه الانتاج، وتختفي بذلك جميع الاخلاق والقيم والمبادئ اللي تخلينا بشر حقيقيين في حلقه الوجود. الكتب صحيح تطرقت لهذه المحاور وباسهاب شديد، ولكن اللي يميز طرح السينما ان الانسان لما يشوف فظاعه اثار الحداثه بشكل مرئي يمكن يهتز داخليا، والعديد من الناس اللي ينظرون حق الرؤيه الماركسيه والوجوديه والنسبيه للعالم. لو شافوا الأزمة الإنسانية اللي تترتب على أقوالهم طبعاً ما بقول إنهم بيتراجعون عنها ولكن بيشوفون العالم المرعب اللي بنعيشه احنا السينما وليدة العولمة وما بعد الحداثة ولكنها من أكثر المنصات انتقاداً لها ولأفكارها وأحياناً إلى حد السخرية وهي في العديد من الأفلام على غرار فايت كلاب مثلاً اللي تقول لك أن هذه المبادئ اللي هي في ظاهرها تهدف للارتقاء بالنوع الإنساني هي أكثر المبادئ اللي انتزعت من الإنسان إنسانيته وإحنا لماني وننتقد هالفكر مو معناته أبداً أن نحن ضد الاستهلاك بالعكس إحنا ضد الاستهلاكية ومو معناته أن نحن ضد المادة بالعكس تماماً إحنا ضد المادية والفارق كبير جداً بين المفهومين لأن الإنسان إذا ما استهلك بعض السلع والخدمات ما بيعيش أصلاً وإذا ما استغل المادة والطبيعة ما بنشوف أي تطور للحضارات والأمم ولكن الإشكال وموضع النقد الرئيسي لما تتحول المادية إلى أسلوب حياة وتتدفق فينا لحد ما تتحول إلى أسس للأخلاق والقيم والثوابت ولما تكون المنتجات والسلع هي القالب اللي يعرفنا كبشر لحد ما نصير نسخ متطابقة من بعضنا هذه هي الأزمة اللي بتبعدنا كل البعد عن الإنسانية وجوهرها الحقيقي والسينما من حيث كونها صناعة هي بحد ذاتها موضع استهلاك لنا حنا ندفع ونتعنى عشان نشوف فيلم ولكن هل السينما طريق للاستهلاكية والمادية؟ أنا شخصياً ما أشوفها كذلك لأن التاريخ يثبت لنا أن الأفلام هي أكثر المواد الثقافية اللي انشرت الوعي ضد النزعات اللي تكلمنا عنها، وانا احتوى كثير منها اليوم لتوجيه مباشر الى بعض السلوكيات والممارسه غير السليمه، ولكن اليوم اذا اسسنا في نفسنا وفي عيالنا القواعد الاخلاقيه السليمه بالطرق اليقينيه المعروفه، بنعرف نميز ونشوف بدقه شنو الصح وشنو الخطا، وبنقدر ايضا نشوف الواقع المشؤوم اللي تنظر له الفلسفه الماديه، ونقدر حتى ندافع عن نفسنا بكل اريحيه. في النهاية مشكورين جزيل الشكر على استماعكم وعلى وقتكم، وإن شاء الله كانت الحلقة خفيفة عليكم وعند تطلعاتكم، وإذا عجبتكم لا تنسون تقيمونها وتقولون لنا رأيكم فيها على حسابنا في انستغرام @زاوية دوت بودكاست وتشاركونها كل شخص مهتم بالموضوع، على أمل اللقاء إن شاء الله بعد كم يوم لمناقشة الحلقة، شكراً مرة ثانية وتحية خاصة ختامية للجميع، سلام.